0: Le flash, le flash, le flash évangélique, c'est le flash évangélique, c'est le temps du flash évangélique. Eh oui, voici le temps de la parole, voici la minute de la vérité dans Fraîche Rosée. Bien-aimé, tu vas ouvrir la Bible dans le livre de Jérémie, dans son chapitre 44 Jérémie 44, nous allons lire tout le chapitre. My beloved, this is the time of the word. Let us open our Bible, the book of Jeremiah, chapter 44. Yes, we are going to read all the chapters. Let us do it together, in the mighty name of Jesus, 1, 2, 3. Nous lisons tous ensemble au nom de Jésus, 1, 2, 3. La parole fut adressée à Jérémie, surtout... « Les Juifs demeurant au pays d'Égypte, demeurant à Migdol, à Takpanès, à Noph et au pays de Patmos, en Saint-Mont. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Vous avez vu tous les malheurs que j'ai fait venir sur Jérusalem et sur toutes les villes de Judas. Voici, elles ne sont plus aujourd'hui que des ruines. » et il n'y a plus d'habitants. À cause de la méchanceté avec laquelle ils ont agi pour mériter, en allant encenser et servir d'autres dieux inconnus à eux, à vous et à vos pères. Je vous ai envoyé, tous mes serviteurs, les prophètes, je les ai envoyés dès le matin pour vous dire, « Ne faites pas ces abominations que je hais. »« Mais ils n'ont pas écouté ils n'ont pas prêté l'oreille. « Ils ne sont pas revenus de leur méchanceté « et ils n'ont pas cessé d'offrir de l'encens à d'autres dieux. « Ma colère et ma fureur se sont répandues « et ont embrasé les villes de Juda et les rues de Jérusalem « qui ne sont plus que des ruines et un désert « comme on le voit aujourd'hui. « Maintenant, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées, le Dieu d'Israël. Pourquoi vous faites-vous à vous même un si grand mal que de faire exterminer du milieu de vous, du milieu de tout Dieu Judas, hommes, femme, enfants et nourrissons, en sorte qu'il n'y ait plus de vous aucun reste Pourquoi méritez-vous par les œuvres de vos mains en offrant de l'encens aux autres dieux du pays d'Égypte. Ô, vous êtes venus pour y demeurer afin de vous faire exterminer et d'être un objet de malédiction et de probe parmi toutes les nations de la terre. Avez-vous oublié les crimes de vos pères, les crimes des rois de Juda, les crimes de leurs femmes, vos crimes et les crimes de vos femmes commis dans le pays de Juda et dans les rues de Jérusalem, ils ne se sont point humiliés jusqu'à ce jour ils n'ont point de crainte ils n'ont point suivi ma loi et mes commandements que j'ai mis devant vous et devant vos pères. C'est pourquoi ainsi parle l'éternel des armées le Dieu d'Israël Voici je tourne ma face contre vous pour faire du mal et pour Exterminer tout Judas. Je prendrai les restes de Judas qui ont tourné le visage pour aller au pays d'Égypte afin d'y demeurer. Ils seront tous consumés. Ils tomberont dans le pays d'Égypte. Ils seront consumés par l'épée, par la famine, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Ils périront par l'épée et par la famine. Et ils seront un sujet d'exécration, d'épouvante, de malédiction et d'opprobre. Je châtierai ceux qui demeurent au pays d'Égypte, comme j'ai châtié Jérusalem par l'épée, par la famine et par la peste. Nul n'échappera, ne fuira parmi les restes de Judas qui sont venus pour demeurer au pays d'Égypte, avec l'intention de retourner dans le pays de Judas, où ils ont le désir de retourner s'établir, car ils n'y retourneront pas. Sinon quelques rechappés, tous les hommes qui avaient, qui savaient que leurs femmes offraient de l'encens à d'autres dieux, toutes les femmes qui se trouvaient là en grand nombre et tout le peuple qui demeurait au pays d'Égypte, à Patros répondirent ainsi à Jérémie Nous ne t'obéissons pas en rien de ce que tu nous as dit au nom de l'Éternel. Mais nous voulons agir comme l'a déclaré notre bouche, offrir de l'encens à la Reine du Ciel hein, et lui faire des libations comme nous l'avons fait nous et nos pères, nos rois et nos chefs dans les villes de Juda. » et dans les rues de Jérusalem. Alors, nous avions du pain pour nous rassasier, nous étions heureux, et nous n'éprouvions point de malheur. Et depuis que nous avons cessé d'offrir de l'encens à la reine du ciel, et de lui faire des libations, nous avons manqué de tout, et nous avons été consumés par l'épée et par la famine. « D'ailleurs, lorsque nous offrons de l'encens à la Reine du Ciel et que nous lui faisons des libations, est-ce sans la volonté de nos maris que nous lui préparions des gâteaux pour l'honorer et que nous lui faisons des libations ?» Jérémie dit alors à tout le peuple, aux hommes, aux femmes, à tous ceux qui lui avaient fait cette réponse, « L'Éternel ne sait-il pas ?»« Rappelez, n'a-t-il pas eu la pensée, l'encens que vous avez brûlé dans la ville de Juda et dans les rues de Jérusalem, vous et vos pères, vos rois et vos chefs et le peuple du pays L'Éternel n'a pas pu le supporter davantage à cause de la méchanceté de vos actions, à cause des abominations que vous avez commises. Et votre pays est devenu une ruine un désert, un objet de malédiction comme on le voit aujourd'hui. C'est parce que vous avez brûlé de l'encens et péché contre l'éternel parce que vous n'avez pas écouté la voix de l'éternel et que vous n'avez pas observé la loi, ses ordonnances et ses préceptes. C'est pour cela que ces malheurs vous sont arrivés comme on le voit aujourd'hui. Jérémie dit encore à tout le peuple et à toutes les femmes, « Écoutez la parole de l'Éternel, vous tous, de Judas, qui êtes au pays d'Égypte. Ainsi par l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Vous et vos femmes, vous avez déclaré de vos bouches et exécuté de vos mains ce que vous dites. Nous voulons accomplir les vœux que nous avons faits. Offrir de l'ascense à la Reine du Ciel et lui faire des libations. »« Maintenant que vous avez accompli vos voeux, exécutez vos promesses, écoutez la parole de l'Éternel, vous tous de Judas, qui demeurez au pays d'Égypte. Voici, je le jure, par mon grand nom, dit l'Éternel, mon nom ne sera plus invoqué par la bouche d'aucun homme de Judas, et dans tout le pays d'Égypte, aucun ne dira, « Le Seigneur l'Éternel est vivant. » Voici. Je veillerai sur eux pour faire du mal et non du bien. Et tous les hommes de Juda qui sortent dans le pays d'Égypte seront consumés par le feu et par la famine jusqu'à ce qu'ils soient anéantis. Ceux, en petit nombre, qui échapperont à l'épée, retourneront du pays d'Égypte au pays de Juda. Mais tout le reste de Juda, tous ceux qui sont venus au pays d'Égypte pour y demeurer sauront si ce sera ma parole ou la leur qui s'accomplira et voici dit l'éternel un signe auquel vous connaîtrez que je vous châteriez dans ce lieu afin que vous sachiez que mes paroles s'accompliront sur vous pour votre malheur ainsi parle l'éternel Voici, je livrerai Pharaon, Hophra, roi d'Égypte, entre les mains de ses ennemis, entre les mains de ceux qui en veulent à sa vie, comme j'ai livré Sédécia, roi de Juda, entre les mains de Nibokanezar, roi de Babylone, son ennemi qui en voulait à sa vie. Amen. Oh, mes bien-aimés je bénis le Seigneur pour le courage qu'il a donné à Jérémie, que même quand les gens n'écoutent pas, il continue toujours à parler. Il ne fait que dire ainsi par l'éternel. Il ne va pas faire, il parle encore. Il ne fait que parler. Jérémie, ce matin, en tout cas, ce n'est pas le fait que les gens t'écoutent qui devrait te pousser à parler, c'est le fait que Dieu te donne le message. C'est ça qui te fait parler. Que les gens t'écoutent, ou qui ne t'écoutent pas, tu dois parler si Dieu t'a donné de pas, de parler. Et c'est pourquoi il est parti en Égypte. Il a continué là-bas parce qu'il devait continuer à leur parler. Quelqu'un fouille, tu parles. Il ne veut pas. Tu parles. Tu parles. Il dit je, Tu dis non, je vais te parler. Voilà. Je bénis le Seigneur. Tu vois, c'est quelque chose que tu peux tirer. Moi, j'apprécie Jérémie, son, son insistance. Même comme les gens sont rebelles. Voici une situation qui ressemble à plusieurs que nous avons déjà connus, où les gens se livrent à faire toutes sortes de mauvaises choses. Ici, les gens, le peuple d'Israël, notamment de Jérusalem, Judas, se retrouve en Égypte. Ils ont déjà vu tout ce que Dieu a fait. Il a provoqué la déportation. Il a fait emporter les gens. Ils quittent Judas, ils se retrouvent en Égypte, mais ils ne changent pas. Ils ne tirent pas les leçons. Bien au contraire, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont fait des vœux à la reine du ciel. Souvenez-vous, dans Jérémie, chapitre 7, on parlait de la reine du ciel. Ce matin, si j'ai un peu de temps, je vais te dire qui est la reine du ciel. Parce que souvent, il y a des divinités que les gens mettent devant. Et là, étant en Égypte, non seulement ils partent vers les faux dieux des Égyptiens, mais ils adorent la Reine du Ciel. Moi, ce qui me marque, vous vous rappelez que Moïse, Dieu l'a utilisé pour sortir ces gens-ci de l'Égypte. Ils arrivent maintenant à Jérusalem, ils repartent encore en Égypte comme ils avaient conçu. Ça m'a marqué, j'ai dit, merde, quels sont ces gens-ci Même si Jérusalem vous rencontrez les problèmes, Dieu vous dit que c'est à Jérusalem que vous allez recevoir votre salut, vous décidez d'aller encore en Égypte. Plus grave, en ayant signé des pactes avec la divinité qui s'appelle la Reine du Ciel, en lui offrant des cadeaux, des gâteaux, et des pains, et tout, et tout. Ce qui est même grave, c'est qu'eux, ils considèrent que le châtiment qu'ils ont reçu quand ils étaient en territoire de Jérusalem, c'est-à-dire à Jérusalem, en Juda, ils disent que c'est plutôt parce qu'ils n'offraient plus l'encens, ils n'offraient plus des libations à la Reine du Ciel. Voilà pourquoi ils ont eu la famine, voilà pourquoi ils ont eu l'épée, voilà pourquoi ils ont eu les problèmes. Maintenant qu'ils sont en Égypte, eux, ils veulent continuer à adorer la Reine du Ciel parce qu'ils se souviennent encore que même leurs grands-parents avaient adoré la reine du ciel et disent-ils, ils avaient le pain, ils avaient les melons, ils avaient telle ou telle autre chose. Voilà le problème qui se pose ici. Jérémie leur dit que, mes chers amis, pourquoi vous vous faites ainsi un grand mal vous-même? Moi, cela me marque cette question que Jérémie a posée. Pourquoi, au verset 7, il dit, mais, pourquoi vous faites-vous à vous-même un si grand mal Pourquoi vous faites-vous à vous-même un, un si grand mal Bien-aimé, il faisait comme cela. Il a donc dit que, ok, l'Éternel dit que vous verrez. Je vous donne un signe par lequel vous saurez que c'est moi qui vous châtie. C'est lui sur qui vous comptez. C'est-à-dire le patron de l'Égypte même, qui s'appelle le pharaon Ofra. Vous savez, pharaon, c'est un titre. Donc, Ophra, c'est le nom de celui-là, il va être décimé, il va être détruit. Et là, vous saurez que c'est moi, je vais vous châtier. Vous verrez si c'est votre parole qui va s'accomplir ou c'est ma parole. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, comme on dit, en ce temps-là, l'homme ne fait pas l'homme, l'homme fait lui-même. Tu comprends? L'homme ne fait pas l'homme, L'homme fait lui-même. C'est ça qu'on dit ici, que pourquoi tu te fais tant de mal Bien-aimé, je veux que tu saches que les encens que tu offres, parlons même déjà un peu de la reine du ciel. Quand vous-même vous regardez aujourd'hui, quelles sont les religions où on utilise beaucoup les encens Vous-même. Vous-même, vous-même, vous, -même, vous voyez. Et ici, Dieu est contre l'utilisation de ces encens. Mais vous voyez les gens utiliser ça en plein jour. Ils offrent des encens à qui? À la Reine du Ciel. Vous savez, la Reine du Ciel, en ce temps, c'était une divinité. Et qui était, et à mon avis imaginaire, une divinité qui a fini par être comme une réalité? C'est l'autre nom d'Astartès. Astartès... Astartès considérée comme l'épouse de Baal. Voilà. C'est elle qui est la reine du, du ciel. Et on considérait que c'est la reine de la fécondité. Vous savez, Astathès, c'est une divinité hein, où l'aphrodite de Corinthe c'est la même chose. C'est cette divinité qui, pour l'adorer, il fallait faire beaucoup de rapports sexuels. C'était l'un des éléments de son adoration. Mais c'est aussi, il fallait lui offrir les encens. Il fallait tolérer le péché. Il fallait laisser que les gens ont te dit, si tu as un copain, ça va, c'est pas grave. Tu peux avoir un copain, c'est pas très grave. Bon, on va faire comment? Ça, c'est l'idolâtrie d'Astartès. C'est ça, la vérité. Et c'est celle qui s'est appelé la reine du ciel. Et maintenant, en hein, opposition ou bien en similitude de Baal, ceux qui l'adorent ont un rapport et vous savez, Baal était comparé à qui Baal était comparé à, à Dieu lui-même. Ce qu'ils appelaient Baal. Donc, Dieu lui-même. C'est pourquoi ceux qui parlent de la reine du ciel, comme Dieu est roi, eux, ils disent aussi que Dieu, le ciel, a une reine. Donc, Dieu ne peut pas rester sans avoir la femme. En fait, je ne veux pas, aller, je ne veux pas vous amener loin. C'est l'image de Marie aujourd'hui qu'on vous dise la vérité. C'est Marie que les gens... C'est elle-là, la reine du ciel. On dit, c'est ça. Il ne faut pas qu'on complique la vie. C'est de... pas Marie, la vraie Marie de la Bible. Hein. Marie que les gens adorent et idolâtrent. C'est ça l'idolâtrie de Marie ici que Jérémie est en train de décrire. C'est ça ici. C'est ça, l'idolâtrie là. D'une femme imaginaire on considère que c'est la mère ou la femme de Dieu, je ne sais pas comment, et on lui offre les encens, on lui offre toutes ces choses, mon bien-aimé, c'est la vérité, c'est pas moi qui ai écrit la Bible, c'est ça, tout le monde peut lire, tout le monde peut comprendre ici. Et on attribue, tout comme à la reine, on attribue, on dit, on confie le pays Marie, reine des apôtres, de ceci, cela, c'est ça ce que ces gens-ci faisaient et qui énervait Dieu, mon bien-aimé. C'est ça, la Bible décrit là clairement. Oh, et les gens imaginent que cette reine, c'est elle qui apportait la paix. Comme aujourd'hui, non Il y a des gens qui pensent que c'est cette mari qu'ils adorent qui va amener la paix dans un pays. Vous vous imaginez quel désastre, quelle catastrophe, mon bien-aimé. Ce n'est pas ce que la Bible dit. Ce n'est que des simulacres imaginaires qui viennent du diable. Et, mes bien-aimés, c'est moi qui ai écrit là-bas. J'étais là quand les gens faisaient. Est-ce que c'était moi? Maintenant, vous allez dire, oh, on bat, on bat, on bat. Je fais quoi? Je ne fais que lire la Bible et je ne fais que te faire comprendre cette Bible. Ce matin, mon bien-aimé, exactement, Jérémie a dit non. Cette divinité-là, vous n'avez pas besoin vraiment de les adorer. Il y a un seul vrai Dieu. C'est celui qui est là. Et il leur a dit « Pourquoi vous faites-vous un si grand mal à vous-même? » C'est ça le problème. En adorant ces choses, en utilisant les encens, oh, il y a tellement les bouddhistes, les ceci, ce, les... vous voyez même dans certaines communautés, l'encens ne manque pas. Alors qu'aujourd'hui, est-ce que l'adoration de Dieu a besoin de l'encens Non. Jésus nous a dit, les vrais adorateurs, ceux qui sont ceux qui adorent le Père, en esprit et en vérité. Les encens qu'on offre, on offre ça à cette divinité qu'on appelle la Reine du Ciel et non à Dieu, mon bien-aimé. Voilà pourquoi ce matin, la Bible te dit pourquoi pourquoi vous faites-vous à vous-même un grand mal Quand tu fais ça, tu te fais du mal à toi-même, mon bien-aimé. Vous qui utilisez toutes ces choses-là, les sens qui croyez qu'on va confier des nations, de ceci, vous comptez sur ça pour avoir du pain et des autres. Bien-aimé, je veux simplement vous dire que vous êtes en train d'adorer le faux Dieu. Le seul vrai Dieu est adoré Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui qui est venu te sauver, c'est lui qui est venu te faire connaître, et oui, le seul vrai Dieu, le seul vrai Dieu, le Dieu créateur du ciel et de la terre. Tous ceux qui font le péché, tous ceux qui adorent ces faux dieux se font du mal, et cela ne peut pas rester sans conséquence. La Bible dit que vous serez exterminés, sauf quelques réchappés. Oh, toi qui m'entends, je te parle ce matin parce que tu peux être aussi parmi les réchappés. Oui, tu as fait toutes ces choses, comme ce peuple. Tu es tombé dans l'idolâtrie. Tu es tombé. Tu t'es allié à des faux dieux de tes ancêtres, de tes patrons, de saints patrons, de ceci, cela, qui ne sont que des imaginations sataniques. Ce matin, cette parole te parvient parce que tu peux être celui qui est rechappé. Le grand nombre sera détruit, mais tu peux ce matin échapper à ce châtiment. Jésus-Christ de Nazareth, justement, elle n'a par la vérité pour te sauver, mon bien-aimé, et sa même est lui, quiconque croit en lui pour éviter le périssement. Et oui, ici, Jérémie a dit qu'ils vont périr. Mais Dieu attend d'aimer le monde. Il attend aimé mon bien-aimé, qu'il a envoyé son fils Jésus-Christ afin que ce matin, toi qui crois en lui, que tu t'éloignes tu de l'épée, de la fête et de la mort, et que tu sois sauvé. Est-ce que tu es donc prêt, mon bien-aimé, à être parmi le peu qui doit être sauvé, le peuple qui, qui doit être réchappé. Ce matin, la main du Seigneur est tendue. Moi, j'ai chanté, je suis sauvé. Est-ce que toi, tu es sauvé, mon bien-aimé? Ce matin, tu, es, tu, tu as fait toutes ces choses. Oui, je crois que tu l'as fait par ignorance. Est-ce que tu savais que la reine est du ciel? C'est-à-dire que celle qu'on t'appelle Marie, qu'on te fait adorer, elle n'est qu'une déesse n'est pas la Marie de la Bible même. C'est une autre. C'est la compagne du diable qu'on te fait adorer chaque fois. Tu as fait ça par ignorance. Mon bien-aimé, reviens dans la foi. Reviens au Seigneur. Abandonne cette mauvaise voie. Donne-toi tout entier à Jésus. C'est lui le seul maître. C'est lui le seul sauveur. Et il est là pour te sauver ce matin et en sorte que Là où tu devais être châtié comme ces peuples, qu'effectivement tu rentres effectivement à ta terre promise à la Nouvelle Jérusalem. Que le nom du Seigneur Jésus que se soit glorifié. C'était ce que le flash, le flash évangélique. C'était le flash évangélique.